1: TRIPULANTE 18, el programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jauma Soler
2: Hola a todos y bienvenidos a TRIPULANTE 18, la radio de la náutica Hoy nos iremos de Palamos a Cartagena de Indias para hablar de vela olímpica y de travesías oceánicas También haremos un poco de historia aprendiendo cómo nacieron las federaciones deportivas náuticas Si no te lo quieres perder, te lo contaremos en los próximos 30 minutos Comenzamos.
1: Tripulante 18, la radio de la náutica.
2: Quedan menos de 100 días para la celebración, esperemos, de los Juegos Olímpicos de Tokio. La COVID-19 lo ha retrasado todo un año y el próximo ciclo olímpico y la Olimpiada de París 2024 se ha reducido de 4 a 3 años. Esto también ha servido para replantearse muchas cosas y los cambios en la dirección de la World Sailing y el poco o nulo interés del Comité Olímpico Internacional de que haya una regata offshore han dado alas a la clase Finn, que se ha unido con la clase Europa para que ambas hagan equipo mixto en la cita olímpica que se disputará el verano de 2024 en Marsella. Se trata de dos clases muy potentes que están preparadas para, en el caso del Finn, no perder su estatus olímpico y en Europa poder recuperarlo 20 años después. Por ahora es solo una propuesta, pero que tiene muchos visos de convertirse en una realidad.
1: Estás escuchando Tripulante 18. Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana.
3: El balear Joan Cardona es el nuevo campeón de Europa Sub-23 de la clase Finn en Vilamoura, Portugal, cerrando el continental con un cuarto puesto en la clasificación general. La victoria absoluta ha sido para el húngaro Zombor Berec. La próxima gran cita será en mayo en la Finn World Cup en Oporto, donde España buscará la plaza olímpica para Tokio. El Light Crazy de Fede Waxman y Diego Stefani se proclamó vencedor de la regata base Mini FNOP, Trofeo Marina Vela Barcelona el primer puesto del pasado año. Participaron 17 minis, de los cuales 9 fueron españoles. Noticia patroneado por Pichu Torcida, se proclamó vencedor de las J70 Villalia Spring Series, disputadas en Vigo. La próxima gran cita para esta clase será el Campeonato de España que se celebrará del 14 al 16 de mayo en Marina Coruña. Los días 24 y 25 de abril volverá a la acción en aguas de Bermuda el circuito de Seil GP con la participación del barco español Victoria con Jordi Chamar y Florian Tritel al frente. El puerto de Santa María acogerá del 21 al 27 de abril el Campeonato del Mundo de RSX. El centro especializado en tecnificación deportiva de Vela, Bahía de Cádiz, es la sede de este Mundial Preolímpico en el que participarán más de un centenar de windsurfistas donde destacan los olímpicos españoles Blanca Manchón y Ángel. Granda. La clase de trimaranes multi-50 pasará a denominarse Ocean 50 de cara al Pro Sailing Tour, un nuevo circuito profesional de regatas que se estrenará el próximo mes de mayo en Brest, Francia y que se cerrará en julio en las Palmas de Gran Canaria. De hecho, será el puerto de salida y llegada de la Mini Cascoña 2021, que se celebrará del 30 de julio al 3 de agosto en la que tomarán parte 72 minis con un recorrido de 600 millas por el Golfo de Vizcaya. Todas estas noticias y muchas más las podéis encontrar en nuestra web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter @18tripulante.
1: Los deportes náuticos en Tripulante 18.
2: Hola a todos, buenos días desde Sydney, Australia. Soy Rafa Trujillo y yo escucho Tripulante 18 con Llama Soler. Un abrazo a todos. La clase de barco quillado offshore mixto que debía de estrenarse como evento olímpico en París 2024 se esfuma poco a poco. A tres años para la cita, la tardanza en elegir barco y el formato de regata no acaban de convencer al Comité Olímpico Internacional. Es por ello que las clases Europa y fin han movido ficha y sus presidentes Paul Deporter y Balas Hadju han mandado una submisión a la World Sailing, postulándose como evento mixto. En Tripulante 18 hemos querido saber de primera mano esta propuesta y es por ello que aprovechando que estuvimos en Palamos quedamos para tomar un café con Paul Deporter y hablar de todo ello y de la posibilidad de que el fin estuviera en París después de Tokio y de la vuelta de la Europa al panorama olímpico. Estamos aquí con Paul Deporter, que es el presidente de la clase internacional Europa, que es noticia por un tema olímpico. Paul Deporter, bienvenido a Titulante
0: 18. Hola, qué tal, buenos días.
2: De cara a... A los Juegos Olímpicos de país, la, la World Sailing ha incluido el IQ Foil y el barco criado Mixto Offshore. Si bien el Winsor Foil tiene, uh, tiene su presencia asegurada, el Offshore Mixto todavía sigue estando en el aire.
0: Desde el principio que se eligió este evento pues siempre ha habido mucha controversia eh, por muchos motivos, por un tema de coste, por un tema de seguridad... Y a pesar de que legalmente, oficialmente, sí que está confirmado, eh, digamos que siempre ha tenido esta especie de sombra de duda encima del evento. Y ahora parece que esto eh, va, va a más, básicamente por un tema de, de seguridad en los Juegos Olímpicos.
2: Sí, la, la entrada del usuario mixto dejó fuera al fin, que en principio... Pero esta clase se está resistiendo pues, uh, a dejar pues, lo que es el, el panorama olímpico.
0: El fin es, el fin es un clásico, es, un, es una clase que ha estado en los Juegos Olímpicos durante muchísimos años. Es una clase que digamos, incluye a todos los regatistas masculinos de más peso eh, individual. El láser, digamos, estaría un poco por debajo y los más pesados pues, navegarían en fin, aparte de ser un barco para mí uno de los mejores barcos a nivel técnico, a nivel táctico, y, y, y es una lástima que el fin desaparezca, igual que fue una lástima que desapareciera el, el Europa en el 2004.
2: Sí, precisamente hablando de la clase Europa de, de la que tú eres presidente, fue clase olímpica, si no me equivoco, desde el 88 Seúl hasta, hasta Atenas 2004. Um, aún así, es una clase con entidad propia. Y, ...y esto no supuso su, su desaparición como si ha ocurrido con, con otras clases... ...que ha bajado muchísimo pues, la participación como el Klang Deutschmann, el Soling...
0: El, el Europa es un buen barco, el Europa es un barco que técnicamente... ...y tácticamente y físicamente tiene sentido, es un barco lógico... ...con lo cual obviamente cuando dejamos de ser clase olímpica después del 2004... ...hubo un, un bajón importante porque las federaciones internacionales... ...dejaron de invertir dinero... Eh, por, por dejar de ser clase olímpica sin embargo los regatistas han seguido navegando es un barco después del Optimus que es fantástico que además incluye un rango de peso bestial, o sea, desde 45 kilos ya puedes empezar a navegar y ha habido campeones del mundo con 80 y 85 kilos, o sea, peses lo que peses, seas chico o seas chica, tienes las mismas posibilidades de eh, competir a un nivel alto eh, gracias a que se puede modificar eh, básicamente la dureza del palo y el mástil que le vayas a poner. Simplemente con eso igualamos las posibilidades de, de, de competición y de, y de ganar. Y por eso, al tener esta lógica, pues la gente ha seguido navegando. En un campeonato del mundo seguimos siendo entre 100 y 150 barcos. Acabamos de estar en una Copa de España en Torrevieja a pesar de la COVID y a pesar de todo y éramos más de 50 barcos. campeonato de Cataluña este fin de semana que viene seremos 45-50 barcos. O sea que realmente sigue, seguimos ahí, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
2: Sí, mm, volviendo al tema olímpico, la indefinición del offshore mixto que comentábamos, pues ha salido ahora otra vez a, a la palestra y una idea que surgió, pues, bueno, de, de, después de, de los juegos de, de Río, cuando se dijo que al fin podía aparecer, pues uh, se, se habló la posibilidad de, de que el Fin y la Europa, pues compartieran. Uh, evento evento olímpico sin ¿no? uh, clase masculina o categoría masculina, Europa en categoría femenina en una sola clasificación ¿no?
0: Sí, digamos que el, el Comité Olímpico Internacional lo que sí que es muy estricto a nivel de la, de la gender equity o sea de la igualdad de géneros de que, es, de que haya las mismas medallas para hombres que para mujeres eh, con lo cual el, el, el evento que quedaría libre Sí, en caso de que realmente el offshore desapareciera o no fuera aceptado para París, sería una clase mixta. Eh, es difícil a veces entender que una clase mixta pueda ser, pueda ser dos barcos, pero en este caso ya se presentó hace años una submisión a la Federación Internacional, en la cual el Europa y el Fin íbamos juntos. Y entonces, pues, bueno, básicamente sería como un, un equipo en el cual, pues, un país presenta a un regatista en la clase fin y a un regatista en la, una regatista, en este caso, en la clase Europa, y todavía no se sabe exactamente cómo se haría, pero, digamos, se sumarían los puntos o se sumarían los puestos o sería, pues, una especie de, de equipo... Con, con dos barcos y con dos salidas separadas, o sea, no es que las chicas tengan que navegar en fin y los chicos tengan que navegar en Europa, sencillamente pues sería, sería esto, pero la obligación es que haya este mixto, porque el, el evento que se liberaría sería un evento mixto.
2: Claro, porque hay ahora muchos eventos mixtos en París, porque el, el 470 mismo, el Fórmula Kite mixto, es decir, que, que...
0: Claro, ellos también presionan para que en vez de ser el 470 mixto, pues haya un masculino y un femenino y añadir un evento, ¿no? Y el Kite, me imagino que al final hará lo mismo. Todo el mundo tiene su propia opción, pero nosotros creemos que el fin y el Europa, básicamente por esta historia eh, de, 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 de muchísimos años de barcos... ...preciosos navegando... ...que están además en todo el mundo... ...que no hay que invertir en material nuevo... ...no es una clase nueva que todas las federaciones tengan... ...que de repente empezar a comprar barcos... ...diferentes... Eh, ...como ya, es, ya existe... Es, ...es muy sencillo de adoptar... ...incluso aunque solo queden tres años... ...que parece mucho pero es poquísimo... Eh, pues los barcos están ahí, los regatistas están ahí y, y prácticamente en pocos meses podríamos estar compitiendo a nivel, a nivel fuerte, fuerte, fuerte. Sí, dos
2: clases donde el rango de edad también puede ser muy importante porque hay gente con 16, 17 años que está navegando en Europa y en fin, bueno, y el fin máster, ya no hablemos, gente de hasta incluso 80 años, que no sería el caso olímpico, pero, pero bueno, que son barcos, que son clases que, que gozan de... de de una estabilidad muy importante y de un gran número de... de... De, de participantes muy grandes.
0: de participantes y de ex participantes hace, hace unos días comentábamos que, que si ahora el Europa volviera a ser olímpico junto con el fin seguro que muchas de las regatistas que habían navegado incluso en la última olimpiada en 2004 en Atenas a pesar de que ya hace 15 o 16 años eh, pues pro, probablemente volvier, pudieran volver a intentarlo porque es como he dicho antes es un barco muy lógico, es un barco muy sencillo a nivel físico el, el físico no es lo importante en absoluto, sino la técnica y la táctica, por supuesto. Con lo cual, pues sí, tenemos regatistas de 16 años en un mundial y tenemos regatistas de 30 y pico. Ahora en la Copa de España acaba de ganar Sven Stadel, que es un chico que tiene más de 30 años y ha sido campeón del mundo varias veces y, y, y ha venido y ha ganado. O sea, que me refiero que, que, que efectivamente, tanto a nivel de peso como a nivel de edad, es un barco que acepta muchísima gente.
2: En tu caso tú como máximo representante responsable de la clase Europa a nivel mundial y el presidente también de la clase Fin el Balajajú, pues habéis presentado a la World Sealing una, una carta una, una submisión pues precisamente para para esto no para, para intentar pues pues que al final el Europa y el Fin ...pues sean dos barcos olímpicos en París.
0: Básicamente, exacto, básicamente lo que hemos hecho es ofrecer tanto la clase fin como la clase Europa... ...nuestra disponibilidad, nuestra disponibilidad inmediata para, en caso de que la federación... ...o el Comité Olímpico Internacional no vean claro lo del offshore y el offshore pues no sea una opción... Eh, nosotros en poquísimo tiempo podríamos estar eh, dispuestos y preparados para hacer esa clase mixta esa clase conjunta del fin y el Europa porque es algo, como he dicho antes, que ya existe y que no hay que hacer inventos del TVO, o sea, estamos allí, somos clases reconocidas, somos clases internacionales hay barcos por todo el mundo con lo cual nosotros les hemos dicho en caso de que no funcione el offshore pensar que nosotros ya lo hemos hecho o sea el fin es olímpico todavía y nosotros lo hemos ido hace, hasta hace poco durante del 88 hasta el 2004 pues hubo varias olimpiadas y es una clase que como has dicho tú antes sigue estando a nivel a nivel competitivo de alta competición en, en, en todo el mundo
2: sobre todo teniendo la experiencia que he visto anteriormente del por ejemplo el Elliot que llegaron los barcos muy tarde no había no había barcos ahora tampoco se sabe qué barco sería el barco de Ocean Mixto también pasó con, con el Ling Ling que fue unos juegos y luego se... Seguido de olímpico, es decir, que igual lo importante sería buscar esta estabilidad que pueden dar el cine Europa.
0: Exacto. Incertidumbre yo creo que ya tenemos suficiente con todo el pollo que hay ahora con el COVID, que todo es incierto, no se sabe nada, entonces lo único que intentamos, la clase fina y la clase Europa, es dar un poquito de tranquilidad y decir, eh, no, no, no hagáis inventos raros, esto existe y esto funciona, sabéis que funciona porque está funcionando y lo habéis visto y podéis ver que sigue funcionando, con lo cual... Es, es la opción fácil y para nosotros técnicamente es la opción lógica.
2: Muy bien, pues Paul Deporte, muchísimas gracias por acompañarnos en Tripulante 18. Un Hemos hecho esta entrevista tomando un café aquí en el, en el paseo del, del Mar de Palamos, en un sitio idílico. Y bueno, veremos a ver qué, qué dice la, la bolseling al respecto y, y supongo que, que será una cosa de, de, de semanas, no me imagino, de, de saber Sí,
0: sí, teóricamente en varias semanas o en un mes deberíamos ya tener una idea de por dónde van a ir los tiros y bueno, en principio si somos elegidos pues será un challenge importante porque tendremos que ponernos las pilas, pero bueno, digamos, está todo preparado para ello y si no somos elegidos pues bueno, seguiremos siendo una clase que funciona, una clase muy lógica una clase que en España, por ejemplo pues está volviendo a, a nacer con fuerza como insisto, en la Copa de España ahora había regatistas que Andaluces, valencianos, catalanes, había. Hay un grupito de gente que está volviendo a navegar en Europa. Y, y bueno, pues los que tengan chavales navegando en Optimist, les animo a echar un vistazo a, a, a esto. Y, y seguro que si el chaval o la chica lo prueba, se va a enamorar y, y va a querer navegar en Europa.
2: Bueno, y un barco, que todo hay que decirlo, el, el Winner que es el, el, el número uno en Europa pues fabricado en en Palamos en España. Exacto,
0: exacto, fabricado aquí en cerquita de Palamos, que desde donde estamos tomando un café en la playa, pues prácticamente estamos con Jauma tomando este café aquí en la playa, yo vivo en Palamos y los barcos también se fabrican aquí cerquita del, de este pueblo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, mucha suerte. ...y a ver si la decisión de Double Selling pues es favorable. Fantástica,
0: muchísimas gracias, Jaume.
1: Estás escuchando Tripulante 18.
2: Hace justo un año estábamos todos o casi todos confinados en nuestras casas... ...pero a algunos esta pandemia les cogió en los lugares más lejanos... ...y con proyectos que se vinieron abajo de un día para otro. Uno de ellos fue la vuelta al mundo que tenía prevista realizar el Ocean Phoenix... ...desde Cartagena de Indias... Hablamos con su capitán, Juan Serra, que nos contó cómo de duro fue aquel momento. Un año después, el Ocean Phoenix está preparado para zarpar. Juan Serra, bienvenido de nuevo a Tripulante 18. Hola, Jaume. Buenas tardes.
4: Qué placer hablar
2: contigo de nuevo. Sí, la verdad que eh, ha transcurrido un año en que supongo que han pasado muchas cosas.
4: Bueno, ni te cuento nos tuvieron el, el barco en Varadero, fuera del agua, hasta el mes de septiembre nos dejaron ponerlo en el agua y, y cuando lo pusimos en el agua, pues bueno, hicimos una, algunas travesías por aquí, Panamá, Costa Rica, siempre con muchos problemas, pero bueno, hicimos algunas cosas, algunos charters por esta zona y al final decidimos quedarnos solo en, en Colombia porque en, las entradas y salidas de los países eran demasiado complicadas. Y ahora, pues bueno, estamos preparando ya la, el, la, la reanudación de la Vuelta al Mundo.
2: Sí, estáis en, en Cartagena de Indias. ¿Qué habéis hecho? ¿Me todo el tiempo en Colombia? ¿Habéis vuelto a España? ¿Qué habéis hecho durante este tiempo? Sí sé que está, se ha quedado en, en Cartagena de Indias, pero vosotros, la tripulación ¿Qué, ¿qué habéis hecho en este tiempo?
4: Bueno, estuvimos, hemos llegado hace como cinco días. Hemos llegado de, de España. Y hemos estado allí con la familia, saludando a la familia y despidiéndola. Y llegamos acá el sábado, pusimos el barco en el agua y los clientes pues, nos llegan el 10, el 15. Y el 18 pues, ya salimos para, para Panamá, para el canal de Panamá, para pues, cruzar el canal.
2: Sí, por, por fin bueno, veis la luz al final de, de este túnel. ¿Qué medidas tenéis que tomar? Pues para, para iniciar esta vuelta al mundo? ¿Qué protocolo COVID uh, tenéis que hacer? Porque supongo que, que todos tendréis que haber salido con una PCR, porque si vais a parar por distintos países del mundo, ¿cómo, cómo tenéis previsto este tema?
4: Bueno, previsto tampoco se puede tener demasiado, porque esto, ya sabes tú, y, y en España, supongo, bueno, en España cambia incluso más que en cualquier otro sitio, pero bueno, eh, esto está cambiando cada día. Entonces hemos previsto, tenemos una persona en tierra que, con, que va por delante de nosotros. Este es el, el, el más esfuerzo que hemos hecho y el, el mayor cambio, porque todo va cambiando. De hecho, te digo que hace como cuatro días, eh, cuando han cambiado los protocolos de entrada en, en Panamá, en el canal, y tenemos que hacer cinco días de cuarentena ya, PCR al salir de Colombia, PCB al llegar allá cinco días de cuarentena y después salimos o sea que todo va cambiando continuamente por eso hemos contratado una persona o una agencia que nos va a hacer toda va, va a ir por delante de nosotros pero bueno Dios, ahora el, el tema por ejemplo lo hemos solucionado porque no vamos, vamos a entrar en tránsito en el canal no nos podremos bajar en Colón, en la entrada, y pasaremos de una. O sea, llegaremos, nos viene un inspector y al día siguiente hacen documentos y, o sea, en dos días ya cruzaremos el canal. O sea, vamos a ir rápido. Ya después en Galápago, ya lo veremos. Sí. Tampoco sabemos sí. mucho.
2: Claro, cuando hablamos hace un año me comentabas que que teníais el barco preparado, cargado de víveres, bueno, incluso vino español. Los clientes que contrataron aquel charter son los mismos o son otros? Sí, clientes? Es...
4: no, sí, sí, son exactamente los mismos. Son exactamente los mismos. Al principio, eh, pues bueno, en mes de diciembre ya hablaron conmigo que querían continuar. Tú sabes, yo pues estaba un poquito reacio a creérmelo, ¿no? Pero bueno, cuando se, eh, seguían en diciembre, seguían en enero, diciendo, no, 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 cuenta que en abril salimos. Y digo, bueno, bueno, pero ya al final me lo tuve que creer porque ellos estaban totalmente decididos. Entonces ellos, pues bueno, saben el problema que hay, los retrasos que podemos que podemos ir teniendo. Ellos están ya vacunados, ellos están vacunados, nosotros pues nos vacunaremos en cuanto podamos, ya sea en cualquier país.
2: Cuando, cuando salga esta charla, si todo va bien, llevaréis ya tres o cuatro días de navegación. Uh, cuéntanos un poco cuál será vuestra ruta y de, de viaje a lo largo de esta vuelta al mundo. Un poco las escalas que tenéis previsto y todo esto. ¿Y cuándo está previsto que, que, que acabéis?
4: Okay, okay. Bueno, el 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 tema va como un poquito como el Atlántico, que es un poquito más eh, cercano para nosotros y para nuestro conocimiento. Entonces, en, para cruzar el Atlántico o oh, para estar en el Atlántico hay una época que es solo la temporada de huracanes. Esto en el Pacífico también la tenemos. Entonces, esto es nuestra puerta de entrada y nuestra puerta de salida con su fecha. Entonces, nosotros tenemos para navegar en el Pacífico desde el mes de abril hasta mediados de septiembre. Entonces, a mediados de septiembre tenemos que estar el fuera de lo que es el Pacífico. O sea, digamos haber pasado a Australia. En, en el Mediterráneo se llaman huracanes, en el Pacífico se llaman tifones, pero es lo mismo. Entonces, el, el, el tifón pasa en estos meses. Entonces, tenemos este tiempo para cruzar, que para mí es excesivamente rápido. Y a esto le sumas el, el tema COVID y los retrasos provocados por él. Entonces tenemos un plan alternativo. Si no nos da tiempo, podría dar tiempo, pero mmm, si das una vuelta al mundo de placer y encima son clientes que pagan un dinero, mmm, yo creo que, lo que se gastan un dinero y quieren hacer esta aventura es para conocer, disfrutar, ver una isla, conocer las culturas, conocer un poquito lo que hay, ¿no? Y no navegar, navegar y correr. Entonces, el plan alternativo será eh, parar en, en Nueva Zelanda. Y después ya subir, cuando pase el mes de abril otra vez, pues subir para Fiji, Tonga, eh, queremos Micronesia… Y después ya ir por Singapur, Bali, Tailandia, Sri Lanka, Maldivas, y ya de ahí cruzar al canal de Suez y de, y de nuevo al Mediterráneo, a casa.
2: ¿Acabaréis en, en, en el Mediterráneo o acabaréis otra vez en...? Uh, Ac acabaremos en Palma Acabaremos en Palma,
4: en el Club de Mar de Palma, que es de donde salimos.
2: Sí, perfecto. Pues Juan Luis Serra, muchísima Intenta,
4: suerte. Intentaremos hacer el mismo punto de salida al punto de llegada para completar los 360.
2: Pues muy bien, Juan Luis Serra, muchísima suerte en vuestra larga travesía, dando la vuelta al mundo y que a la vuelta nos veamos ya sea en el puerto de Santa María parada que, que hacéis muchas veces o ya en el Mediterráneo como decías en, en vuestra casa que es el club de mar de, de Palma de
4: Palma si sí, nosotros tú sabes que cada vez que pasamos el Estrecho que casi es cada año un par de veces hacemos nuestra parada técnica en, en el puerto de Santa María
2: pues muy a bien comer, mucha suerte a comer,
4: a comer papa con choco
2: están muy buenas, por cierto sí. <risa> Muy bien, Jaume,
4: muchísimas gracias y cualquier cosita en contacto estamos y, y si quieres os, os iremos informando un poquito de cómo vamos avanzando
2: Perfecto, feliz travesía y a ver si en alguna de estas paradas pues volvemos a hablar y, y nos contáis pues cómo estáis y, y cómo lo cómo estáis viviendo
1: Los deportes náuticos
2: en Tripulante 18
4: la Opinión en
3: Tripulante 18
2: Miquel Maya Frey, periodista náutico y a su vez presidente de la Federación Catalana y vicepresidente de la Española de Motonáutica nos cuenta cómo nacieron las federaciones náuticas en España.
5: El pasado día 13 de abril falleció el empresario catalán Mariano Puig Planas, que fuera presidente de la empresa Perfumera Puig. Los medios de comunicación se hicieron eco de este suceso comentando su vinculación a la vela como su patrocinio de la Copa del Rey de cruceros durante 25 años, a través de la marca Agua Brava. Muchos recordamos el anuncio televisivo de Agua Brava, donde volcaba un catamarán de vela ligera patrocinado por Judith Mascó. Antes de contratarla... A Mascot le preguntaron si sabía navegar y ella dijo que sí, pero era que no. La escena del vuelco igualmente fue utilizada en el anuncio. Pero Puch no solo estuvo vinculado a la vela, sino al esquináutico deporte del que fue campeón y presidente de la Federación Española. No solo fue su presidente, sino su primer presidente. Quiero aprovechar este dato para comentar sobre las fechas fundacionales de las federaciones de esquináutico, motonáutica y vela, que surgieron en el año 1965 de la desintegración de la llamada Federación Española de Clubs Náuticos. La Federación de Clubes había sido creada a principios del siglo XX por los clubs de Barcelona, Santander, San Sebastián, Abra, Alacán y Cartagena, siendo su primer presidente el santanderino Victoriano López Dórigo. La Federación de Clubs regulaba las competiciones de Remo y Vela desde su creación, las de Motonáutica desde 1914 y las de Esquináutico desde 1957. Es muy importante tener en cuenta que los más veteranos clubes náuticos españoles se crearon no para la práctica de la vela, sino del remo. Pero las gentes del remo se fueron de la Federación de Clubs ya en 1918, creando su propia Federación Española con sede en el Real Club Marítimo de Barcelona. Los deportistas de motonáutica y esquináutico querían también su propia federación en los años 60. Y José Antonio Elola Olaso, que era el delegado nacional de Educación Física y Deportes, que vendría a ser el Consejo Superior de Deportes de la época franquista, les prometió la independencia en cuanto ganasen un título internacional. Lo consiguieron en 1965 cuando Pedro Martínez Clotet, padre del piloto de Fórmula 1, Pedro Martínez de la Rosa, ganó un campeonato de Europa de motonáutica en San salud de Guichols en 1965. El acuerdo de la disgregación de la Federación Española de Clubs Náuticos se tomó el día 6 de noviembre de 1965 y se protocolarizó en un acto público ...el día 16 de noviembre del mismo año... ...ahí surgieron las federaciones españolas... de ...esquináutico, motonáutica y Vela... ...resultando que Mariano Puch, ...que ya ejercía como máxima autoridad estatal en la materia... ...fue nombrado presidente de la Federación Española de Esquináutico... ...el santanderino Luis de la Serna Espina de motonáutica... ...y el vasco Juan Manuel Alonso Allende de Vela... ...lo que sucedió también fue que el presidente y el secretario general de la Federación de Clubs fueron nombrados para los mismos cargos en la recién creada Federación Española de Vela y se quedó con todos los clubes náuticos afiliados sin más trámite, resultando que si los clubs querían afiliarse a cualquiera de las otras dos federaciones, debían solicitarlo expresamente, lo cual suponía un indudable hándicap. Tal vez podríamos abrir un debate sobre si la Federación Española de Vela le corresponde o no una antigüedad de más de un siglo.
2: Y hasta aquí este tripulante 18 en el que hemos hablado de la posibilidad de que las clases Finn y Europa puedan ser olímpicas en París 2024. Nos hemos ido virtualmente a Cartagena de Indias para hablar con Juan Lucerra de la inminente salida de la vuelta al mundo del Ocean Phoenix. Y Miquel Mayafre ha hecho historia recordando la Federación Española de Clubes Náuticos. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
1: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana. Dirige y presenta Jauma Soler.
4: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?